0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le podcaster l'émission qui parle avec bonhomie euh, et bonne humeur de leur coup de cœur podcastien. On vous rappelle un petit peu le concept, c'est normal, on se rend compte qu'on ne le fait pas. Euh, à chaque fois, on est entre couilles aujourd'hui. Euh, j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir, avec euh, notre ami Greg. Comment ça va Greg Ça
1: va César Très bien. <rire> c'est naturel, ça commence. Non mais
0: j'étais encore sur ton entre couilles, alors j'ai essayé de... Ah oui, bah c'est couilles, c'est un petit de, peu euh, châtié. Voilà. Non, non, c'est pas, on peut, on peut, pas le le mot qui me trouble. C'est l'absence de, de féminité, c'est ça <rire> Ça y est, il commence.
1: L'impatience
0: de euh, des, euh... À ta gauche, on retrouve notre cher Omar, qui est là pour la deuxième fois, qui est le producteur de, de cette émission. D'ailleurs, -ce on s'est on a, on a, on est demandé, est-ce qu'on est indépendant Est-ce qu'on n'est pas indépendant Les gens se posent la question. En tout
2: cas, on est tout seul, César. Oui,
0: c'est vrai qu'on... Entre tous.
2: <rire> Comment ça va, Omar Ça va très bien. Ouais, ouais, la deuxième fois, ça faisait longtemps que je n'étais pas passé euh, dans l'émission. Et euh, donc je suis content d'être là. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Je vais parler pour changer encore un petit peu de, de geekerie, un petit peu d'innovation, de start-up... Euh D-learning Ok, cool Et toi Greg, j'ai oublié de te demander euh, Bien sûr On était plus sur les
0: couilles
1: euh, Donc voilà, n'hésite pas César, je vais te parler On l'adore C'est celui qui nous amène vers l'autre Qui nous aide à être meilleur. C'est des odeurs, des accents Des voyages Et bien d'autres plaisirs encore Je veux bien sûr parler du voyage Car oui, il est partout le voyage Dans la podcast faire Et ça c'est très très bien <rire> tu, tu vois l'hommage que je te fais euh, Oui, euh, ton il est, idole Il est très théâtral aujourd'hui Non euh... mais est-ce que t'as as, as compris que J'ai interprété une de tes idoles
3: okay. Augustin Trapenard. Merci Guillaume. Ah, oui, 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 La culture. Moi je, elle préfère, est là, je préfère fermer les
1: yeux sur cet homme. <rire>
0: <rire> comme, comme, comme sur toi d'ailleurs. Donc t'as un petit côté Augustin Trappenard de temps en temps d'ailleurs. Mais, Mais non, je, non, je, je peux te, te
1: dire qu'il a reçu après toi Charlotte Lebon. Ce matin.
0: Ouais, tu après moi Et ouais, ouais moi j'ai eu Charlotte tu Lebon tu hier, les copains. Avoir. Non, mais après les oh gens non, voilà. ils vont pas comprendre pourquoi on dit ça. mais C'est parce que César fait son cinéma, il faut le savoir. Exactement. Guillaume, Aller. comment ça va Ça va, merci. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Je t'aime ah, bien aujourd'hui. Je
3: par rapport à il y a deux semaines, je t'aime ah oui, bien. Oui, oui, En plus aujourd'hui je vais parler de foot, je suis chaud. Ah ouais ah, Je suis chaud.
0: Vas-y, parle dans ton. Un peu, un peu plus ouais, près. de. Pardon, pardon. Je suis chaud. Donc ça parle
3: de foot et voilà. Le boulis, l'avatar intelligent, là c'est les instincts primaires qui reprennent le dessus
0: Ok. Ça dépend, tu peux nous faire en 4-3-3, 3 2 Ouais, bien euh, sûr, on va ça peut
3: devenir intelligent des fois.
0: Euh, les amis on a plein de remerciements à faire euh, d'abord euh, aux poteaux d'EntrePod de, euh, j'ai envie de vous dire qui ont parlé de nous et qui ont parlé de nous en bien, qui est un peu, euh, qui est un peu une émission comme nous, AnthrePod euh, j'ai envie de vous dire euh, qui nous ont présenté euh, avec bonne humeur et bonhomie un peu comme nous on parle des podcasts ici et justesse ils ont bien compris le concept de l'émission ils ont bien compris le délire et, euh, et on leur en remercie, merci beaucoup d'avoir parlé de nous euh, de cette manière, ça fait plaisir,
1: autre remerciements celui du bar des sports aussi ah, photos, ouais, euh, qui nous ont fait un petit big up. Ouais, ils ont fait encore un petit clin d'œil. D'ailleurs, il faut préciser parce que euh, on écoute évidemment les autres podcasts et on attend les gens qui se posent des questions, le copinage, le machin et tout. Nous, on connaît personne dans le monde non, des podcasts. Non, on, est des nombres, on connaît donc, des gens euh, éventuellement dans la radio et tout, mais on est en train de se faire des potes. Exactement ouais. Et, et exactement. le bar des sports Et euh, pas n'importe quel parlé, Et même ce matin Ils m'ont envoyé Juste avant l'enregistrement euh, Un petit message Pour, pour me proposer Ou nous On leur en parlera En hein, même ils temps Il faut de savoir pas, que de de Greg... sais, En fait
0: Ils connaissent pas euh, Ton nom don de pronostic et,
1: en fait. et, et, Ils <rire> savent pas où est Ce que je perds Depuis une ouais. semaine ouais, Sur ça. mes pronos Mais Greg et
2: ça de, de faire au moins La moitié de leur, euh, leur session C'est euh, logique qu'ils <rire> t'invitent À un moment donné Voilà <rire> exactement C'est pas sympa Mais c'est drôle Mais en même temps C'est marrant
3: Voilà Je crois faire Plus de sessions que ça C'est ça je voulais dire qu'il en faisait au moins 10 000 à lui tout seul. Ah, bien ça, sûr, ça bien dire. sûr, mais oui. Bien bien sûr. Sûr.
0: Mais moi, tu sais, j'ai toujours l'esprit mal placé, tu vois, un peu, un peu connardise euh, perpétuelle. Et a un a...
1: petit mot aussi pour euh, Walter. Oui, voilà, euh, parce qu'il m'a fait, ça m'a fait très plaisir, ça m'a touché parce que si vous vous souvenez quand je l'ai présenté, c'était le Wapex, un, un podcast que j'ai présenté il y a quelques semaines, et, euh, et, et il a parlé de, de cette présentation et ça m'a fait, j'étais un peu touché, j'étais un peu ému, ah, faut le dire, parce que j'aime vraiment beaucoup ce podcast. On le kiffe Walter, on voilà. le connaît pas personnellement. Donc, non, mais rappelle, il est sympa voilà, non, on pas. aime bien ces podcasts peut-être euh, j'aurais plaisir à, en tout cas, à partager une bière avec
0: donc euh, entre pote bar des sports Walter merci à vous euh, ça nous fait un gros gros plaisir et les amis c'est pas n'importe quel épisode aujourd'hui <rire> vous, sa <rire> vous savez pourquoi c'est pas n'importe quel épisode non. parce qu'aujourd'hui chers amis c'est l'épisode 11
3: Bonsoir. Earthwind Fire.
0: Aujourd'hui, c'est l'épisode 11. Et un épisode 11 de quelque chose, c'est aussi inutile que de fêter ses 26 ans. C'est aussi inutile que de faire un frisbee quand on n'a pas de bras. C'est aussi inutile ouais, qu'une chronique ouais. de Guillaume Jiquel. Ouais. Et j'ai envie de vous dire que juste pour ça, c'est bon, Voilà. Oui, et 11, c'est comme le
1: nombre de joueurs sur un terrain de foot. Donc c'est très bien pendant le Merci beaucoup, de Grégory. Alors... Ça nous fait très plaisir.
0: Il fallait que ça soit vu, non Voilà, chers pas, amis, ouais. épisode 11. Euh, épisode pas forcément inutile. Chiffre qu'on n'aime pas forcément trop. Mais moi je tenais à le signaler justement parce que j'aime bien
3: les ça choses. Fait une ça, fait ça fait combien une 11 Ça fait combien Non. <rire> Quoi Alors on peut tromper <rire> mille fois. <rire> Est-ce que. Alors. Ah j'ai dévoilé la fin de ma blague avant le début. <rire> Ok donc ce qu'on va, le... qu va
0: faire c'est qu'on va commencer l'émission. Du coup sinon
3: je peux coups, pas donc, faire on... ma blague Si vas-y vas-y. Est-ce que vous savez combien ça fait une chier Une chier Ouais. Non. non. Bah ça fait 11. Parce qu'on se fait chier. Oh. <rire>
4: ah si, ah si, ah
0: si Jean l'épisode <rire> c'est l'épisode le plus drôle du podcast va... Bon
4: je pense qu'il est oh, surtout il 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 temps sur de
0: commencer les amis Parce qu'on se perd mais moi j'aime bien faire ce genre de truc et en plus euh, on s'en fout euh, Shifumi radiophonique pour savoir euh, qui décide ah, de l'ordre de l'émission Ah ça continue ouais, bah, parti Parce que moi j'aime bien ce qu'on sait de truc qui est pas du tout radiophonique mais on le fait quand même J'avoue allez oui, euh, qu'est-ce qui se passe Allez-y, c'est parti les gars, Shifumi. Donc on est parti sur Guillaume Jical, ah c'est toi oui. qui vas décider qu de l'ordre de l'émission. Ça, ça s'appelle bah, un vous, <rire> ouais, vous, vous avez tous les deux fait feuille, lui il a fait ciseaux, donc il gagne. Uh -huh. C'est uh -huh. lui qui décide de l'ordre de l'émission. Je
2: veux pas faire mon procédurier, mais un Shifumi à 3, on peut pas avoir de ciseaux. C'est soit face au-dessus, soit face dessous qu'est-ce que c'est donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas du tout t'écouter alors Parce que
5: si Omar
1: <rire> si Omar et César rentrent dans leur discussion ah, bah, bah, bah. Non, alors moi je c'est lui c'est le mec je... eh, c'est ah, le, le mec quand tu jouais quand tu jouais,
3: quand tu jouais t'étais petit il te disait puis. ah oui putain le puits le <rire> connard avec ta le ta pierre elle tombe dans le puits ah, bon, 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 bon,
2: ça n'a jamais Mais existé le pierre feuille ciseaux. Euh, c'est uniquement en 1-1, one -one. tu peux pas le faire à trois Non mais bien ah, sûr que six, si, six, moi, moi j'en fais à 6 bon, okay. parfois, on est des déglingos Stop. mais bien sûr fait longtemps que je suis pas rentré dans le studio,
0: de bordel. <rire> ce studio, c'est existe bordel hein Guillaume, Guilla ah. tu, attends, tu décides de l'ordre de l'émission, Greg, on reviendra, qu'est-ce que tu voulais dire Non, non, c'est pas okay. <rire> Guillaume, c'est toi qui décides de l'ordre de l'émission,
3: fais-toi oui, plaisir Oui, oui, et eh bien, et eh bien, et eh bien je vais commencer Ah
0: ouais. c'est toi qui commence eh Mais ouais. arrête eh ouais. Ok, très bien, et eh bien euh, vas-y, c'est parti, j'ai envie de te dire, c'est ton
6: show
3: non, mais pas un petit jingle quelque chose Ouais. Non. Et puis ce okay. euh, serait bien de connaître
2: la suite. Je veux pas faire mon relou, genre le producteur me <rire> <rire> fait chier sur l'organisation. Mais okay. on sait que tu commences. Donc ça va être What's moi.
3: Ensuite, ce sera toi. Et enfin, enfin ce sera Greg. Toi, bien. ce sera Omar. Ouais. OK, Parfait. Euh,
0: non, tu veux, tu veux qu'on fasse. Oh, bah, attends, si tu, si tu, si tu es comme ça, on va te faire une petite virgule comme ça. Choc,
5: choc, choc, choc. Ah, Allez, vas-y. c'est bien, c'est bien. Je me sens bien. <rire>
3: Alors, je vais parler aujourd'hui d'un podcast tout nouveau. Euh, qui a vu sa naissance euh, avec le début de l'Euro Et on en parlera après mais j'espère qu'il verra la suite à la fin de l'Euro Ça s'appelle Vue du banc et c'est donc un podcast qui parle de foot euh, Je vous dis tout de suite si vous voulez l'écouter Où est-ce que vous pouvez vous diriger il est, bon, il est distribué comme la plupart des podcasts maintenant Donc euh, depuis peu il est disponible sur iTunes et sur d'autres agrégateurs Et hébergé et promu par les cahiers du foot Puisque certains des protagonistes euh, rédigent pour les cahiers du foot ça vous dit peut-être un tout petit peu déjà pour ceux qui connaissent la teneur du podcast. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce podcast? C'est que il parle pas de foot de la même manière que la plupart des, des émissions qui parlent de foot actuellement dans les grands médias. Il aborde le sujet sur un angle beaucoup plus euh, tactique voire chiffré, statistique, euh, le but c'est d'expliquer les choses, de, le, de montrer que évidemment on va, pas, on va pas dire que le foot est une science exacte, n'importe quel sport n'est. Enfin, aucun sport n'est une science exacte mais euh, on essaie de s'en approcher, en tout cas on essaie d'aller un peu plus loin que d'habitude dans les explications le casting il est très très fidèle à, à l'angle, de, à la démarche Julien Maumont c'est le host euh, Julien Maumont c'est euh, les cahiers du foot c'est Bean, c'est l'équipe 21 et c'est surtout euh, le un des co-auteurs d'un livre euh, qui a fait pas mal de bruit dans cette manière de, de consommer le foot qui s'appelle Comment regarder un match de foot qui est une espèce d'abécédaire de la tactique les grands grands principes tactiques et les grands principes des grands coachs qui vous permettent de décrypter un match de foot d'une manière un petit peu différente donc lui il est orchestre et autour de lui il a des chroniqueurs euh, Florent Tonyuti qui est peut-être le plus emblématique là aussi de cette démarche c'est euh, quelqu'un que vous avez pu découvrir pour ceux qui regardent pas mal le foot dans Data Room sur Canal qui était une émission qui pour le coup ne faisait que parler de foot de cette manière à travers les chiffres mm -hmm. euh, il, est, il est aussi euh, le, le, le référent d'un blog qui s'appelle Chronique Tactique qui est là aussi hein, on est dans la, la démonstration permanente euh, l'explication, le décortiquage tout le temps, il habite à Bordeaux Allez Allez Pardon, on adore les bandes Chocolatine, Chocolatine. Ah, Poche, <rire> bien sûr C'est Toulousain ah, bon, alors on va pas Charme. commencer
0: non c'est les conflits séculaires tu vois
3: <rire> voilà donc c'est un blogueur et puis euh, deux autres euh, acolytes euh, qui sont des coauteurs avec Julien Momont de comment regarder un match de foot Raphaël Cosmidis et Christophe Cuchely euh, Raphaël Cosmidis Cosmidis c'est les cahiers du foot aussi et il est consultant pour AMC pour euh, il écrit pour 11 et Christophe Cuchely euh, écrit pour la voix du Nord et pour les cahiers du foot également voilà j'espère que les j mecs paré... pèsent un petit peu comment les, les mecs, mecs pèsent, pèsent un petit peu ouais. Ouais, ils pèsent un petit peu mais c'est intéressant si juste là sur leur bio on voit que même s'ils ont effectivement un ancrage hyper expert sur le foot ils écrivent aussi et ils consultent aussi pour des médias un peu plus grand public donc c'est on en reparlera tout à l'heure mais moi je trouve ça intéressant d'être à cheval sur les deux univers voilà, j'espère que j'ai pas dit de bêtises sur eux j'espère qu'ils m'en voudront pas si je les fais euh, je pense que le mieux c'est de, de plonger tout de suite dans le, dans le podcast ce que je vous ai dit c'est que la grande différence avec ce que vous pouvez entendre habituellement sur le foot c'est qu'on est dans quelque chose de très posé de très argumenté je vais Allez, dépassionné, c'est pas, pas péjoratif, c'est pour dire, on met un petit peu de côté les sentiments et on essaye vraiment de, se, de, 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 dire, de dire les choses le plus objectivement possible, avec le plus de fond euh, possible. Julien Maumont, il est complètement dans cette lignée, il fait les choses avec beaucoup de flemme, de flegme, pardon. il donne la parole à tout le monde, il veille au temps de parole, il veille à interroger les uns sur, le, sur les sujets sur lesquels il les sent les plus à l'aise et, et les plus légitimes peut-être on se met dedans, c'est un extrait, je vous le fais écouter qui est c'est Raphaël Cosmidis qui parle et il exprime ses inquiétudes face au problème de relance euh, de l'équipe de France euh, suite au match de l'Albanie. Ah c'est donc pardon, excusez-moi, c'est l'épisode 3 hein, dont on va entendre un, un extrait donc qui a été fait juste après le match contre l'Albanie et il exprime ses inquiétudes sur la relance qui est un problème récurrent selon eux, qui explique beaucoup plus de choses que qu'on qu qu mmh. ne le laisse dire et euh, et il explique comment le 4-2-3-1 n'a fait qu'empirer le sujet.
6: Il bah, euh, faut espérer, mais j'ai l'impression qu'en fait, si on n'arrive déjà pas à ressortir le ballon, on avait eu du mal face au pressing roumain, euh, j'attends de voir face à des pressings de meilleure équipe. Alors c'est intéressant parce qu'on a vu que Arsène Wenger a répondu à une de ses questions sur le site Football Stories, où il a dit « mais euh, personne ne pressera aussi bien que la Roumanie ». Bon, j'ai des doutes quand tu vois leur performance face à la Suisse, par exemple. Mais, euh, mais c'est vraiment une inquiétude. Et Flo a raison sur les ailiers. Et je pense même que le 4-2-3-1 a aggravé les problèmes de relance, parce que au lieu d'avoir 3 joueurs qui n'arrivaient pas à relancer, t'en avais quatre. T'avais Matsuzi qui en plus n'arrivait plus à relancer. Et t'avais pas Pogba qui pouvait aider. Et t'avais plus Payet qui décrochait. Donc, en fait, tu avais un carré, ce carré Kostienni, Rami, Mathudi, kanté qui enchaînait les passes sans intérêt. On a d'ailleurs vu que la, la Le carte carré de magique, c'est inventé, Mathieu. quoi. Bon, voilà, c'est ça. Et tu as vu la carte de passe à la mi-temps de Mathudi, en fait, où il fait des passes presque toutes latérales. Il fait 32 passes à la mi-temps, il y en a 5 vers l'avant. C'était euh, catastrophique, en fait, ce 4 de 3 1. Et heureusement, on ne changeait pas de carré. C'est pour ça que a, a 93% de passes réussies au final, c'est qu'il n'y a pas de prise de risque, il n'y a, a pas de solution, mais il n'y a pas de prise de risque non plus dans cette première relance.
3: Je trouve personnellement que l'analyse est excellente. Non, mais surtout ça fait un peu de bien quand ça souffre finalement de quasiment aucune contestation parce que on est sur data. Donc euh, voilà, effectivement, il mais manque un, il manque un
2: accent du Sud, tu vois un peu façon Corbis pour dire. Ah, là, là, <rire> oui, mais, ça
3: ça n'est pas du tout. là de la, ne connaît pas sur la terre. La très ça c'était Christian Constant, non, oui, non je ne sais
0: pas. C'était, c'était pour moi l'image que je me fais d'un mec qui a l'accent du Sud
3: comme ça. Euh, alors vous notez aussi, euh, moi bon vous savez que je suis un peu un de de, de, sauf quand je suis ici avec vous, mais de la, de la, de la discipline, <rire> de la discipline autour du micro. Là, vous l'entendez. Le, vous on ne se coupe pas la parole. Alors, effectivement, Alors justement, a priori, ils ne sont, sont pas tous dans le même studio, donc c'est aussi, mmh. ils ont, évidemment, ils doivent se, se tenir à cette discipline. Mais on ne se coupe pas la parole. On a le temps de dérouler son idée. On laisse du temps de parole aux gens. On laisse les choses se faire. Vous vous rappelez, moi, quand je vous avais parlé de No Fun, qui est le, le, le podcast musical de Binge, je vous avais dit la même chose. C'est hyper appréciable je dis pas que la passion c'est pas cool mais c'est hyper appréciable parfois quand on essaie d'aller au fond des choses de se laisser le temps de, de parler et de les dérouler tranquillement mais et puis quand c'est signé à la fin d'une espèce de chiffre accusateur comme ça c'est splendide c'est un peu comme une démonstration qui se clôt par un truc euh, scotchant et euh, franchement ça fait ça fait vachement de bien et euh, et c'est euh, je pense que beaucoup de formes de débat, beaucoup de débatteurs devraient essayer de prendre un petit peu de graines de ce respect mutuel je ne regarde personne.
1: <rire> non, mais on, on risque de se pas sentir, sentir,
0: sentir un peu, un peu concerné, peu, tu mais vois. <rire> C'est pas grave, mais justement,
1: parce que moi, j'allais te poser une question par rapport ouais. à ça, je commence, je te coupe. Euh, <rire> C'est bon, C'est juste euh, de savoir justement euh, comment. Euh, que, euh, parce que. Il parle de tactique, donc j'imagine qu'il y a quand même des points de vue différents. Donc justement cet aspect de couper, d'être de, dans la passion à un moment et de et, et de vouloir euh, imposer quelque part son avis et son idée, est-ce qu'on le retrouve quand
3: même Parce que j'imagine qu'il doit y avoir quand même des Alors, débats passionnés. Ils sont pas toujours d'accord <rire> sur ce qu'ils expriment. Bien sûr, ils sont pas toujours d'accord parce que même si il y, y a une toile de fond qui est implacable qui est les chiffres, il y a évidemment plusieurs manières d'interpréter des chiffres. Euh, maintenant, ils sont quand même là dans un... Il faut, ils sont pas dans un esprit de conviction. Personne essaie de convaincre quelqu'un. Mmh. Tout le monde est là pour donner son avis, pour donner sa théorie, pour donner son point de vue. Mais, si t'es si pas d'accord avec le mec qui vient de te dire un truc, c'est pas grave. Tu donnes ta version et il a pas de. On n'essaye pas de mmh. convaincre les autres. Ouais. C'est un, un petit peu la différence avec les émissions de débat classiques.
2: Ah, J'ai cru que t'allais dire c'est un petit peu la différence avec César Monterol Ouais, César me
3: regarde du genre comme si c'était moi. Non, pu mais dire mais ça. Non, Parce que
0: sa question elle est déjà anglée. Genre oui, à quel moment le mec il essaye d'imposer son idée aux autres Mais non, c'est ah ça bah qu'il a pas compris. Moi y a pas, j'impose pas mon idée. Je, 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 je donne mon avis de manière un petit peu énergique. Je... C'est une
3: façon de donne des ailes, bien sûr. Alors je euh, je vais vous passer un deuxième extrait. Enfin, je vais demander à César s'il veut bien, Sa Seigneurie, de passer un second extrait. <rire> Putain, je déteste quand vous...
0: J'ai l'impression que, que de, de, les gens vont finir par penser que je suis vraiment un gros <rire> connard que, que derrière ça.
3: Je vous le dis tout de suite, cette, ce second extrait, il apporte pas grand-chose aux propos que, que j'ai décidé de dérouler, mais il est splendide. C'est leur exercice par excellence et puis en plus c'est à la sortie d'un match qui nous a tous tactiquement impressionné c'est Italie-Belgique oh et voilà ouais. on, demande, on demande à Florent Tognuti <rire> euh, Monsieur Data euh, et là encore il ne brandit pas beaucoup de chiffres mais de nous dire ce qu'il a pensé de cette démonstration
7: match parfait de, de l'Italie euh, défensivement et offensivement ils ont attendu les Belges là, là où ils les attendaient c'est à dire euh, ils se sont mis en place pour bloquer Hazard et De Bruyne sur les côtés et limiter leur influence justement aux côtés et pas les laisser, ne pas les laisser repiquer dans l'axe et après avec le ballon, en fait voilà j'ai été encore plus impressionné par ce qu'ils ont fait avec la balle parce qu'on on a vraiment senti la préparation de la rencontre face à cet adversaire c'est à dire ils, se sont, ils savaient que les Belges faisaient du marquage homme à homme en tout cas très orienté sur l'adversaire au milieu de terrain avec Felleni, Vitzel et Nain qu'est-ce qui s'est passé du coup eh ben, vous avez Parolo et Giaccherini qui n'ont pas arrêté de on va dire, de dézoner et qui ne sont jamais descendus pour demander le ballon, vu que ce n'est pas la peine avec Bonucci qui est Barzagli. Ils n'ont pas arrêté de, de dézoner, ils ont attiré avec Witzel et N'Golane et ça a ouvert des brèches monstrueuses dans le, dans le milieu belge et, et du coup la relation directe possible entre le défenseur et l'attaquant qui était euh, généralement payé, qui était servi de haut but et qui a fait un gros gros match.
0: Bim, une minute, analyse parfaite.
3: Ouais. Alors, moi, ce que, ce que j'aime vachement, et c'est, ça fait une bonne transition sur la, sur la fin de, sur la fin de ma chronique, c'est... Moi, j'ai pas du tout le, moi, j'adore le foot depuis que j'ai 5 ans, vous le savez. Je peux pas empêcher d'en parler pendant plus de 20 minutes. Mais j'ai pas du tout leur capacité d'analyse et surtout, j'ai pas du tout leur, leur connaissance. Même si j'essaie de me cultiver le plus possible sur ce que j'aime, j'ai pas cette discipline qu'ils ont eux. Et ça fait vachement bien de les écouter. Si vous aimez le foot comme ça, allez-y parce que c'est, ça donne un peu de consistance à ce qu'on aime. En fait, on a l'impression que ça donne du corps à notre passion. C'est hyper agréable, en fait. Le, ce truc que tu ressens toi, bah, eux, ils te l'expliquent. C'est une espèce de rencontre entre le rationnel et l'irrationnel et c'est vachement sympa à consommer. Voilà. Alors, le euh, je veux attention moi je le fait d'adorer un podcast comme celui-là et euh, je je pense qu'il en faudrait plus, mais je veux pas dire, je veux pas dénigrer pour autant les autres typologies d'émissions. C'est génial et d'ailleurs c'est ça le foot en fait, c'est qu'il y a une partie très rationnelle, ça s'appelle la tactique, et puis il y a une partie très passionnelle. C'est ce qu'on maîtrise pas, c'est l'impalpable et je pense que dans la manière de commenter le sport, il faut aussi des deux. Il faut continuer à avoir des mecs qui se prennent le bec sur du n'importe quoi et qui font un peu d'ailleurs pas du n'importe quoi, mais qui essaient de convaincre l'autre et qui essaient de toujours avoir raison et qui laissent vachement parler leur cœur. Et puis il faut d'autres gens comme ça qui font des analyses un petit peu plus afflux un petit peu plus euh, raisonné, un peu mieux documenté. Alors moi ma question, même si je, je, que je, je vous la pose aussi, c'est pourquoi il n'y a pas plus d'émissions comme ça aujourd'hui euh, Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est parce que c'est, alors le, la réponse évidente c'est sûrement parce que c'est moins vendeur, euh, c'est un tout petit peu moins accessible et puis c'est un peu, euh, c'est un peu moins euh, fun à consommer peut-être parce que on se, on se, prend moins la tête, on se, on donne moins, enfin voilà il y a moins de, moins de débats, débat, moins de disputes donc c'est un petit peu, euh, euh, un petit peu plus difficile de rentrer dedans. Mais euh, n'empêche que il démarre très très bien. Euh, les gens ont l'air d'adorer ça. Et puis surtout, euh, ce qui, le problème pour reprendre le, le problème de l'équipe de France, qui est le problème de, de relance qu'ils ont identifié dès leur premier numéro hein, avant le début de la compétition. Donc, eh ben, c'est un truc que personne que personne a trop souligné dans les médias grand public. Mm -hmm. Et puis là, d'un coup, on a vu l'équipe commencer à écrire sur sur ce sur ce sujet-là au bout du euh, après le deuxième match de, de l'équipe de France. Donc, euh, finalement, ces sujets-là, ils intéressent tout le monde aussi. Donc, pourquoi on prend pas le temps de les traiter? Euh, plutôt parfois que de faire des débats un peu stériles parce qu'il y a le bras d'honneur de Paul Pogba
1: qui voilà, est bien fait le le qui ça, plus, est bien bien plus important ça résonne bien par rapport à cette histoire qui vient de tomber euh, c'est euh, si, si tomber important hier. de savoir voilà. qui a fait ça et euh,
0: ouais. j'en discutais je ne sais plus à qui j'en discutais bah, avec, euh, avec un mec d'ici de Goom, euh, qu'on va pas nommer mais qui disait un truc très vrai les seuls mecs qui critiquent le geste de Paul Pogba c'est des types qui n'ont jamais joué au foot de leur vie
1: et c'est ça qui est drôle Jean-Michel Larké hier était un peu trop d'ailleurs c'est un winner
0: il est chaud, il est chaud bouillant, il a le son
2: chaud. Non, en tout cas, énorme, hein. pour revenir sur le podcast de Guillaume, ouais. ce que je trouve intéressant, c'est... Euh quand on a commencé un petit peu le podcastor, on a tous, je crois, autour de cette table, cette passion pour le sport et le foot particulièrement. Euh, on s'est tous mis à, à chercher quelque chose de, de peut-être un peu plus indépendant que ce qui se fait sur les, sur les radios FM, etc. Sur le domaine du foot, et je trouve qu'ils ont trouvé la bonne formule parce que euh, se mettre en face de, de grosses productions entre guillemets comme peuvent l'être euh, euh, l'After Foot. Mmh. Dont je suis un, un énorme fan. Bien sûr. Euh, ils, ont, ils ont trouvé, je trouve, un modèle qui est complètement euh, complémentaire justement, mmh. euh, puisqu'ils vont un peu plus loin, ils vont vraiment dans le fond. Euh, ils, ils vont pas parler de ce qui se passe autour du jeu ce qui est aussi intéressant mais euh, euh, bon voilà bah, Pogba euh, qui fait un bras d'honneur mmh. ou, ou les transferts ou tout ça peut-être qu'un jour ils, ils iront sur ces sujets-là mais pour l'instant ils sont sur le fond ils le font bien et euh, je trouve que c'est un très bon moyen d'avoir
1: un, une nouvelle offre football dans euh, l'audio mmh. et dans le podcast mais pour en revenir à ta question justement euh, sur pourquoi ça existe pas plus et tout euh, je, vais, je vais en plus ramener ça à ce dont nous on parle ici c'est-à-dire des podcasts je trouve que c'est justement on l'a déjà dit ici, mais c'est tout l'intérêt du podcast, c'est-à-dire que là on est sur quelque chose qui va être plus euh, axé sur des passionnés vraiment de foot, c'est-à-dire pas le grand public, donc la polémique, le machin, on, on, euh, même si on s'en fiche pas, euh, voilà, et, et, et le podcast, après j ai, j ai, j ai, comme je l'ai pas écouté moi, contrairement à Omar encore ou quoi, j'ai pas tout le fond, hein, parce que je te vois un peu opiné <rire> sur ce que je dis, mais... Euh, Enfin ou plutôt je dois de, euh, euh, de ouais line. voilà. Mais, enfin, euh, droit au but, Grec. mais mais je pense <rire> en tout cas que qu qu que le podcast permet de prendre le temps justement d'écouter ce type d'émission de, de de se poser et, et d'entendre effectivement un, un point de vue justement plus posé. Mais moi j'avais est-ce que, euh, ah, tu veux peut-être répondre Alors, -ce après ce pour dire? Je
3: vais redire un tout petit peu mieux ce que j'ai ce que, ce que dit. En fait, ma, la question que je pose et qui me dérange un tout petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'autocensure du, du média euh, euh, très grand public qui se dit, bah, ce genre de discussion, ce genre d'analyse ne peut pas intéresser le grand public. Alors, si on prend les gens pour des moutons et qu'on leur et qu on dit qu'ils peuvent s'intéresser à une discussion oui, oui, à, un peu plus experte, c'est sûr que, euh, bah, et c'est un, un truc qui dépasse complètement le, le sport et le foot. Hein. Oui. Si, on, si on se dit pas que les gens peuvent s'intéresser à ce qui est vrai, ce qui est argumenté, ce qui est Dépassionné, encore une fois, et eh ben on n'arrivera jamais à leur transmettre des choses intéressantes.
0: Rappelle-nous euh, <rire> le titre de, du podcast que tu viens de nous présenter, sa récurrence. Notre ça s'appelle
3: Vue du banc. Euh, ils se sont donné pour objectif d'en faire deux par semaine pendant l'euro. Là, ils sont à trois numéros écoulés et on croise les doigts très fort pour qu'ils continuent et qu'ils trouvent une formule pour continuer après l'euro aussi. et
0: eh ben nous aussi, ça on là. va continuer dans notre émission. Qui est le podcaster. Merci mon petit Guillaume. On va passer à notre euh, ami et producteur Omar Do. <rire> Alors, qu'est-ce
2: que tu nous as préparé aujourd'hui, mon petit Omar Alors, euh, aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un domaine dont on n'a pas trop parlé depuis le début du podcast. j'ai l'impression, à moins que je, me je ne me souvienne pas. Euh, mais c'est le e-learning, en fait. Si, euh, Laura, elle avait fait, un, elle avait fait un petit truc sur,
0: sur le e-learning.
2: L'anglais, ouais. L'anglais, ouais. ouais. Tu fais bien de me reprendre, effectivement. Bon, à part celui-ci, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé, alors que c'est quelque chose de, de super important, euh, puisque euh, quand on consomme des podcasts, ça peut être pour se divertir, pour découvrir des choses, mais aussi pour apprendre. Et euh, c'est ce que fait le podcast dont je vais vous parler, qui s'appelle « Coup d'État » par The Family. Alors en fait, euh, oui. c'est un podcast qui apprend, et qui éduque l'entrepreneuriat et euh, au monde de, des startups. C'est quelque chose qui est un petit peu... Euh, à la mode en ce moment, c'est un petit peu mainstream comme on dit et euh, tout le monde euh, se dit avoir une idée euh, pour monter une boîte et, et révolutionner le monde ou pas et, et, et bon voilà, bon, moi j'ai quelques petites idées, j'ai pas mal de potes aussi qui, qui aiment bien ce, ce domaine là et, et euh, on se fait souvent des, des petits restos des petites soirées, on refait le monde Il devrait faire, on devrait faire ça etc et, et en sortant d'un resto comme ça, un de mes amis m'a envoyé donc le lien de, de, de ce podcast, en fait, à la base, c'est un espèce de, on appelle ça incubateur, je ne sais pas si c'est le mot exact. Mais en fait, leur rôle à The Family, qui fait donc ce podcast qui s'appelle Coup d'État, c'est d'éduquer des entreprises, des startups. Donc en fait, ils accompagnent des, des entreprises et en, en contrepartie, ils prennent une partie de, euh, de la valeur de cette entreprise pour que dans un éventuel rachat, ils puissent euh, dégager donc, des revenus. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont commencé à faire des cours qui s'appelaient donc coup d'état Au début c'était payant C'était des cours vidéo Donc c'est assez magistral mais c'est quand même très bien fait Je vous en parlerai un peu plus tard Et arrivé un moment ils ont ouvert complètement ces, ces cours à tout le monde De façon complètement gratuite et ils ont aussi pensé à les mettre en audio c'est pour ça que je, 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 je me permets de vous en parler aujourd'hui, ce qui est cool avec euh, The Family c'est que c'est des jeunes déjà et ils essayent de faire quelque chose un peu différent de ce qui se passe aux états unis puisque des podcasts sur les startups il y en a plein en anglais euh, mais ils ont réussi à trouver un petit peu leur, leur, leur modèle, leur, leur personnalité et, euh, et ils font ça vraiment à la sauce européenne alors donc on va peut-être mettre le premier extrait pour, pour vous mettre un petit peu dans
4: le bain on m'a posé une question que j'adore, qui est une question très intéressante, qui est, est -ce « Est-ce que l'entrepreneuriat s'apprend ?» Les mecs vont se dire ah, « Putain, on vient de payer de l'argent !» sur. <rire> J'espère qu'il va répondre « Oui ». Et ben en fait, j'en sais rien. Et, et, et je vais commencer par vous l'avouer, j'en sais rien si l'entrepreneuriat s'apprend. On fait pas coup d'état parce qu'on est persuadé que l'entrepreneuriat s'apprend. On fait coup d'état parce qu'on est persuadé qu'au moins, on peut éviter aux gens de faire des erreurs systématiques. Les gens peuvent, à minima, comme nous, expliquer « Voilà ce que je peux faire pour éviter que tu que tu échoues bêtement. » Et tout est dans le bêtement. Il y a une histoire que j'adore raconter sur l'état d'esprit et qui, pour moi, résume. J'arrive à classer les entrepreneurs en deux catégories à chaque fois que je pense à cette histoire. C'est une histoire qu'on m'a racontée sur Mozart et un jeune compositeur. Un jeune compositeur est venu voir Mozart et lui a dit « Eh, Mozart !» parce qu'il était allemand. Euh, <rire> Mozart, dites-moi, comment, comment on fait pour écrire une symphonie Est-ce que vous avez des conseils à me donner Et Mozart est très mal à l'aise. Il dit, vous savez, mon cher monsieur, la symphonie est un objet musical très complexe. Vous feriez mieux de commencer par une balade ou une fugue ou un truc assez simple, et petit à petit, vous complexifierez, et puis un jour, vous aurez une symphonie. On dirait moi qui parle aux startups, quoi. Commence par un MVP, petit à petit, tu, un jour tu seras Bill Gates. Euh, et, et le type vexé dit à Mozart "Mais je comprends pas, vous, vous avez écrit votre première symphonie, vous aviez six ans." Et Mozart répond "Oui, mais moi j'ai demandé à personne comment faire." Et pour moi, en fait, cette histoire pointe exactement les, les deux types d'entrepreneurs, vraiment la, la, la matrice fondamentale qu'on voit chez les gens. Il y a les gens qui sont touchés par la grâce, il y a les gens qui sont touchés par le labeur. Donc la personne qui parlait
2: c'est Oussama Amar, un des trois fondateurs de The Family et euh, j'adore ce mec. Vraiment je trouve qu'il est brillant, c'est quelqu'un qui a baigné un petit peu dans cet univers, il a monté plusieurs entreprises, il a passé du temps dans la, dans la Silicon Valley. Et sa particularité, comme j'étais en train de le dire juste avant, c'est que il fait vraiment, il imagine le monde des startups de façon française, voire européenne plutôt. Et il a vraiment des références et une culture qui est prépondérante dans, dans, dans toutes ses explications. Il fait énormément de références littéraires, de films, philosophiques même. Et j'adore cette espèce de couche qu'il met sur des cours qui pourraient paraître chiants au premier abord, sur des espèces de basiques pour monter une entreprise. Au final, on se retrouve avec un mec qui est un espèce de romantique de, 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 de l'entrepreneuriat. Moi, en fait, quand j'écoute ses podcasts, j'ai un petit calepin à côté et à chaque fois qu'il y a une référence, je la note et euh, par exemple il euh, y a des trucs qui me viennent à l'esprit il parle d'un film qui est a priori très bien j'en ai entendu parler d'ailleurs euh, à, à d'autres endroits qui s'appelle Giro Dream of Sushi, je sais pas si vous en avez entendu parler en fait c'est l'histoire d'un chef sushi et en fait ce mec si j'ai bien compris a un restaurant où pour commencer à ne serait-ce que s'occuper du riz, il faut avoir 15 ans d'expérience dans la méthode du riz sushi et ce film est demandé à être regardé à toute personne voulant travailler pour Airbnb. Cette référence a inspiré une entreprise qu'aujourd'hui une entreprise majeure et qui, qui, qui a un produit excellent. Et donc, donc voilà, il y a d'autres références comme ça. Il parle même parfois de Lilia, de l'Odyssée. c'est un grand littéraire, donc il parle beaucoup de, de littérature. Cette fois-ci, c'est par rapport au, au choix quand tu es un entrepreneur, d'aller soit vers la gloire, soit vers le bonheur. Puisque Achille a ce choix, à un moment donné, de partir euh, en guerre. et En gros, sa mère lui dit, si tu pars en guerre, on se sou souviendra de toi. Et, et Sama parlera de toi dans un de ses cours d'état. <rire> et si tu restes là, tes, tes petits-enfants se souviendront de toi. Mais au bout de trois générations, tu seras complètement oublié. Je trouve ça assez cool. et Il parle aussi bah, de la culture euh, startup. Et notamment, il nous parle de la culture d'entreprise et de celle euh, que j'ai choisie dans le nouvel extrait qui est celle d'Amazon
4: d'autres exemples de culture fascinants que, que je trouve incroyables euh, le premier c'est Amazon euh, si vous allez un jour dans un bureau Amazon vous verrez que tous les bureaux sont des portes donc des portes qui s'ouvrent qui sont mises sur très tôt pourquoi parce qu'un jour Jeff Bezos s'est rendu compte que les portes étaient vendues moins cher que les tables en gros après les faillites, après tout ça, parce que personne ne voulait racheter de portes. Et donc, ils rachètent des centaines, voire des milliers de portes maintenant, et ça coûte beaucoup moins cher qu'un bureau. Quelle est la première chose qu'un type qui est embauché chez Amazon fait en arrivant Pourquoi c'est une porte C'est une porte parce que c'est moins cher qu'un bureau. Et bien, instantanément, vous avez compris la culture de la boîte. La culture de la boîte, c'est que chaque centime compte. Belle culture. Belle culture
2: d'entreprise. C'est pas la culture d'entreprise la plus sexy. Le directeur commercial. Belle culture, belle
0: culture.
1: <rire> chaque centime compte.
2: Ouais, chaque centime compte. <rire> ça a l'air vachement bien de bosser là-bas. Et bon, quand on regarde le business d'Amazon, c'est vrai que les mecs, euh, même en tant que clients, euh, tu, tu fais des économies incroyables Puisque les, les mecs réduisent les coûts euh, au maximum Et donc ils te parlent de différentes cultures Comme ça, euh, de boîtes euh, Qui rend le, le, le truc un petit peu plus humain Par exemple La, la, la culture euh, longtemps euh, à Google C'était euh, « Don't be evil ne, »« ne, ne soyez pas le diable » Et donc en fait, tous les procédés Un petit peu mercantiles qui poussaient euh, Les clients à, à être un petit peu Attachés à la marque de façon un peu euh, Incorrecte, étaient évités euh, À Google Ensuite, bon, il pose une question encore philosophique. Est-ce que le fait de traquer toutes les données du monde aujourd'hui n'est pas être le diable quand même Donc ça, c'est drôle. Et pour terminer sur ces cultures d'entreprise, il parle de celle de Facebook qui est aussi très intéressante. En fait, ils demandent en interne, je ne saurais plus la dire exactement, le fait de, casser, de casser des choses, en fait, d'essayer des choses jusqu'à ce que, jusqu que ça pète. Ils ont aucun problème. C'est un peu ce qu'ils ont fait au niveau de la politique sur les données privées. Ils sont allés tellement loin, tout le monde a dit que d'un point de vue juridique ça, ça passerait pas, mais finalement ils sont toujours là, ils ont ils ont pas de problème. Donc c'est des les mecs c'est des fonceurs quoi. Et donc il euh, y, a, y a cet aspect là. Euh, je pourrais parler de plein d'aspects, mais ce qui m'a vraiment marqué dans ce podcast, c'est euh, l'importance de la culture, et notamment euh, par, euh, ce, par Oussama, euh, qui la met euh, vachement en avant. Et moi j'aimerais voilà. bien
0: voir un peu le, le curriculum vitae de, de ce mec de Parce ce mec, que ouais. tu vois genre on en avait parlé la dernière fois Où on disait euh, par exemple moi, ça me de... C'est toi qui disais ça Ça me dérange pas qu'on me donne une Guillaume Ça me dérange pas qu'on me donne une leçon Euh... Tant qu'on me la donne avec bonhomie euh, bonhomie Et, et qu'on me parle bien etc Alors moi typiquement genre un mec qui me file des conseils Qui me dit quoi faire etc euh, Tu vois donc qui, qui, euh, qui instaure une sorte, de, une sorte de supériorité Par rapport à moi tu vois euh, Je veux que le mec derrière il soit béton tu vois ce que je veux dire bien Donc c'est quoi
2: le curriculum vitae De, de, de ce mec là d'Oussama Ce mec là en fait il a monté plusieurs boîtes Il explique d'ailleurs qu'il a, a sa troisième tentative Quand il monte euh, The Family mm -hmm. euh, C'est assez drôle comme il l'explique Parce qu'il assume assez assez simplement qu'au début il essayait un petit peu d'arnaquer ses, ses potes autour de lui qui avaient des bonnes idées d'entreprise et, et leur prendre un maximum de revenus en, en les aidant sur l'aspect business et en fait ce mec là il a l'entrepreneuriat depuis je pense depuis son adolescence en tête et il, il a monté plein de boîtes il a menti à sa mère pendant des années qui croyait qu'il faisait des études pendant des années et en fait un jour il a amené sa mère je crois qu'il est au Liban puisqu'il est d'origine libanaise il l'a amené dans sa boîte où il y avait 50 personnes qui bossaient pour lui en expliquant que c'était l'entreprise d'un de, de ses amis euh, avant qu'elle vienne tu vois. Mmh. donc c'est un personnage vraiment intéressant il a vraiment euh, une personnalité forte ce que j'adore c'est je crois que ça doit être un trentenaire c'est qu'il peut te placer euh, bah, il te place plein d'anglicismes euh, ton
3: petit côté américain ça Omar <rire>
2: et euh, il peut placer des mots de verlan enfin <rire> Ouais, Omar qui parle d'un Oussama, on est au top là ou pas <rire> C'est pas du tout Les gaffe, on va être mis sur écoute <rire> bientôt <rire> Et donc euh, et donc voilà il euh, y a aussi un aspect donc euh, je disais culture startup, il parle par exemple la, de la story de, de Snapchat, tout le monde pense que Snapchat c'est des mecs qui ont voulu euh, créer une application pour s'envoyer des, des photos de nus euh, qui disparaissent euh, au bout d'un certain temps, euh, il explique que c'est complètement faux et qu'en fait les gars étaient sur un business de sécurité du data euh, pour les grosses entreprises et finalement ont pivoté comme on dit puisque maintenant ça t'apprend un petit peu le lexique et ont complètement changé puisque euh, les, les, les grosses boîtes leur faisaient pas confiance en tant qu'entrepreneur de 23 ans c'était impossible pour eux de, de s'attaquer ouais. à ce marché là
1: alors moi j'ai une question de vieux justement par rapport à Snapchat <rire> puisque tu abordes ce, ce sujet j'avais un extrait mais il et, fait 3
2: minutes et donc et je vous épargne l'extrait Snapchat ok, ouais. on, on, on voit, on voit l'extrait bah alors, bah alors je peux euh, vous laisser, Oussama si, uh, explique mieux que moi la Snapchat donc tu peux mettre l'extrait
4: Prenons la dernière histoire de storytelling la plus drôle, de, 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 récente, Snapchat. Alors, l'histoire de Snapchat qu'on nous raconte dans la presse, deux types à Stanford... Bon, en fait, ils étaient trois, on va revenir là-dessus. Deux types à Stanford ont une super idée. « Ah, ce serait quand même génial que quand j'envoie des photos tout nues de moi, les photos s'effacent au bout de quelques secondes. » Parce que franchement, le sexting, après, ça finit sur le réseau de l'école, euh, c'est pas terrible. Donc, ils codent ça en trois semaines. Ils lancent, ils n'ont pas de succès. Oh, les pauvres, ils galèrent pendant quatre semaines. Et au bout de quatre semaines, l'un d'entre eux se réveille et dit « Hey, dude, pourquoi on ne lance pas ça dans les lycées ?» Et là, ils vont dans un lycée, ils le donnent à un lycéen, et le lycéen le donne aux autres lycéens, et ils valent 5 milliards de dollars plus tard, euh, six mois après. Donc ça, c'est l'histoire de Snapchat. Maintenant, la vraie histoire de Snapchat. C'est trois étudiants de Stanford qui se disent quand même, dans notre monde, la communication, elle n'est pas sécurisée. Et c'est un problème super complexe, parce qu'on ne peut pas effacer à distance des documents et des choses sensibles. Ils sont à Stanford, ils sont en computer science, et ils commencent à développer un prototype pour pouvoir effacer à distance des données pour le monde du renseignement et pour le monde euh, des business hyper sérieux. Ils développent, un an et demi plus tard, ils ont un prototype, un an plus tard, ils se rendent compte que le marché euh, du document professionnel est vraiment pas terrible. Donc le marché n'avance pas. Et en plus, l'un des trois cofondateurs est quand même beaucoup moins cool que les deux autres et beaucoup moins swag. Et alors, les deux autres se disent, « Putain, mais ce type-là, il commence à nous emmerder avec son marché des documents professionnels. On fait des rendez-vous à longueur de journée, ça ne marche pas. » On ne pourrait pas faire un truc un peu plus euh, « consumer ». Et donc, ils vont avoir une discussion avec le troisième type. Et ils lui disent, écoute, on va faire un truc, c'est que la techno là que tu as développée, on va la prendre, on a un droit d'usage, on quitte la boîte, on split en deux, et toi tu as le droit, un droit d'usage. Toi tu fais ce que tu veux avec cette techno, nous on fait ce qu'on veut avec cette techno, et puis on stoppe dans la main parce que de toute façon on n'a pas d'argent pour payer un avocat. Donc on dans la main, et le type leur dit, allez vous faire foutre avec vos, avec vos trucs là pourris, vous voulez faire du consumer, de toute façon le consumer ça ne marche pas. Six mois plus tard... Snapchat version 25 ils ont lancé 25 apps, 17 noms différents, sort Effectivement, ils amènent cette app dans un lycée et effectivement avant la fin de la journée l'ensemble du lycée l'utilise et effectivement à la fin du mois l'ensemble des lycées des états unis l'utilisent donc là on rejoint la partie réelle de l'histoire bon pour la petite anecdote le troisième type qui a tapé dans la main il s'en souvient plus qu'il a tapé dans la main et il les attaque en justice pour 800 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais bon, ça, finalement, c'est juste une amende de parking à leur échelle. Donc voilà. Donc Je euh... Bien qu'ils viennent payer mes amendes. <rire> Euh donc, euh,
2: donc voilà c'est assez intéressant Là, il explique qu'en fait dans la, dans la presse tech il y a beaucoup de, de fausses histoires qui sont, qui sont racontées mmh. et, euh, et donc voilà donc pour terminer euh, ce que j'adore encore une fois avec euh, ces podcasts que j'ai vraiment dévoré et particulièrement avec ce personnage qui est Osama c'est qu'il a une façon de voir le, le monde des startups bien propre qui est en fait euh, une espèce de mission puisqu'il explique que créer une startup c'est de faire les choses à sa propre façon et que finalement il y a de la politique dans une start-up il y a un choix de vie il y a du lifestyle il y a... mais en fait c'est une mission il y, a, il y a toujours derrière quelque chose un but fondamental qui n'est pas forcément lié à l'argent au business mais plus à une façon de, de, de vivre et donc voilà pour terminer The Family donc, est en train de, de, de lancer cinq nouveaux pays en Europe donc leur, eux leur mission c'est d'éduquer l'Europe à ce monde là ils sont en bonne voie pour la petite anecdote Oussama a fait ses 12 derniers épisodes en anglais dans cette idée d'expansion de, de, et, et d'aller sur les, les autres pays et je vous les recommande parce que c'est un petit peu une compilation de ceux qui, qui sont en français peut-être un peu mieux organisés puisqu'avec le temps ils ont dû progresser mais ce qui est bien avec ces épisodes en anglais c'est si vous n'avez pas un niveau excellent vu qu'Oussama parle français à la base le niveau d'anglais est très accessible D'ailleurs, il ne l'a pas dit une seule fois, where, qui est au passé le, le, le verbe être oui. <rire> au pluriel. Il le dit jamais. Donc, ça, c'est une faute récurrente. Où ça va, si tu m'entends Mais bon, bref, il a un très bon niveau d'anglais, sûrement meilleur que le mien. Et c'est très accessible. Je vous les recommande, ces 12 derniers, puisque, hélas, il risque de plus en faire derrière. D'accord.
0: Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: alors moi ça l'a hyper intéressant. Je pense que je vais vraiment euh, honnêtement me, me jeter dessus au moins pour goûter euh, dans, euh, en sortant de là. J'ai quand même une question. C'est qui la cible finalement Est-ce que pour écouter ça il faut euh, il faut avoir un désir d'entreprendre ou est-ce que ça peut être juste de la culture G et de la de la curiosité ouais. qui, qui se voilà tu
2: fais bien de le dire, c'est un des points que j'ai oublié de traiter, justement. Moi, ce que je trouve, c'est que, en fait, c'est des, des conseils fondamentaux qui peuvent te servir aussi bien en tant qu'employé, euh, même dans ta vie de tous les jours, au niveau d'un simple projet, même qu'il ne soit pas euh, business, entre guillemets, Il y a des points fondamentaux qui s'appliquent à tout et qui ne sont même pas propres pour moi au monde des startups. Et je pense que c'est intéressant, euh, même sans avoir une idée euh, précise d'entreprendre.
3: De, hmm. euh, ok.
1: Oui, alors moi je trouve que ça rejoint ce qu'on retrouve quand même de plus en plus dans les podcasts aussi, cet aspect, c'est un peu l'esprit le, le, keynote quoi en fait, de, de, de parler où le TEDx, tout ça, ces conférences qui mmh. se font, où on va voir des entrepreneurs, des gens, mmh. ces, ces nouveaux winners du 2.0 qui arrivent et qui nous présentent merveilleusement les choses et ça rejoint un peu... Parce que j'aime bien faire ça dans le podcaster de ramener vers nos anciens épisodes et, et un épisode où je traitais des, du, des nomades, digitaux. Des nomades digitaux, bien sûr. Et, et, et on retrouve vraiment cet esprit, je pense. Et pour ma part, ça m'intéresse aussi. Je le connaissais pas, je, je vais écouter, ouais. voir euh, voir comment il. Euh, il ah bah je vous le recommande en tout
0: cas,
2: c'est top. Euh, <coughs> oui, j'ai une voix de. Le nom du podcast et sa récurrence. Voilà. Alors c'est coup d'état, c'est avec un K. K-O-U-D-E-T-A-T. -T et c'est par The Family. Alors, je vous recommande plutôt d'aller les écouter sur SoundCloud parce que leur lien RSS, c'est pas top sur, sur iTunes. On n'a pas l'ensemble des épisodes. Mais sur SoundCloud, on s'y retrouve relativement bien. Euh, et sinon, si vous voulez. Bon, non, je vais pas parler de vidéo. Non, mais leur, leur site vidéo est vachement mieux fait. Euh, ce qui est à la base euh, le but des cours. Ça marche. Eh bien, écoute.
0: Merci, mon petit Omardo. On va passer euh, à Gregs qui est venu nous parler de quoi déjà
1: De voyage. Thank uh you. -oh. Uh -oh. Ah oui, c'est parti. Un peu de musique aussi, toujours. Parce que justement, on s'est posé cette question, ou c'est plutôt Guillaume qui récemment l'a abordé, et je trouve c'est excellente question a priori alors. C'est une bonne idée. Oui oui, ça arrive. <rire> c'est que c'est qu'on fasse une playlist peut-être. Euh, oui, Nous oui, on passe tellement. pas de musique comme d'autres où on n'a pas forcément une ambiance qui est liée à la musique euh, dans ce podcast. Mais bon, on va se faire plaisir parce que c'est un peu notre domaine ici, et, et on va partager ça. Et moi, j'aime bien à chaque fois mettre un petit extrait là on est sur vous l'avez tous reconnu The Passenger yeah, ça c'est le morceau c'est Liguane c'est Iggy Pop mm -hmm. voilà parce que donc je vais vous parler de voyage Et si j'étais pas
0: en, en train d'écrire un texto j'aurais trouvé <rire> je sais. Oui, ça, ça prouve comme tu m'écoutes bien, merci oui, César. Exactement.
1: Et d'autant plus ça devrait t'intéresser parce que tu es un grand voyageur, toi, euh, mon César. Oui, c'est bien. Ça. En tout cas, tu aimes bien organiser tes voyages autour de ton plaisir et d'une thématique, on est d'accord. Si bah je oui, te parle oui. de surf, par ouais, exemple, tu aimes tout bien tout te dire si tu voyages, euh, je vais aller là où il y a des belles vagues, là exactement. où je vais pouvoir faire cette passion. Des belles meufs, euh, voilà, euh, voilà. Tout exactement. Tout et donc, pas très cher. Le bah, voyage <rire> La Cano, <rire> la Cano. Voilà, chez lui. Quoi. Ne balance
0: pas, ne balance pas sur la Cano. C'est, c'est un petit coin de
1: paradis euh, de, du Médoc. Voilà. Donc. Les voyages euh, sont beaucoup sont, sont 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 beaucoup traités aussi mm -hmm. de, dans la podcast sphère. Euh, J'avais donc parlé des nomades digitaux, je peux le redire, puisque ça traitait aussi du voyage. Euh, Laura nous avait parlé d'un podcast de Radio Nova, et à, à chaque fois on peut avoir des formes un peu différentes pour en parler. et C'est ça qui est intéressant évidemment dans son, ce podcast, qui D'abord, je dois le préciser, est tout nouveau, donc euh, c'est ce qui me plaisait aussi, ce qui m'a attiré. Euh, donc euh, j'ai dit le nom Radio Voyageur, je ne sais plus. Je ne crois pas que tu l'aies dit. Voilà, donc ça s'appelle Radio Voyageur, et donc ce podcast en est à 4 épisodes, et il est hebdomadaire. Donc euh, ça fait 4 semaines en gros qu'il existe. Euh, il est présenté par Valérie Expert, je ne sais pas si ça vous parle. C'était une journaliste assez connue pour le coup, puisqu'elle a, elle a longtemps été sur LCI elle y est peut-être encore d'ailleurs, je n'en suis pas sûr euh, elle a été longtemps sur LCI et elle a fait partie des chroniqueuses à, à l'époque de, de Christine Bravo euh, dans une émission qui s'appelait Les Voilà, ouais,
0: je m'en rappelle très bien
1: donc voilà, Valérie Expert présente ce, ce podcast donc, et elle a autour d'elle en gros des, professionnalistes, des professionnels pardon, du voyage et du tourisme on a euh, Michel-Yves Labbé qui est fondateur de Directour Jean-Pierre Nadir qui lui a fondé euh, Easy Voyage, Jean-Pierre Réal qui est le PDG de Voyageurs du Monde et Jacques Maillot qui va peut-être vous parler un peu plus Si vous écoutez notamment <rire> RMC Qui est le fondateur de Nouvelles Frontières Et le cofondateur des Grandes Gueules mmh. Une émission qui est à le, tous les matins Qui est le <rire>
0: pote de Henri Ketchup <rire> okay.
4: Ah si ah oui ah je oui. l'ai ah, oui je l'ai colonel moutarde mais oui bon je l'ai <rire> elle est bonne elle est, elle est pas, pas mal je sais elle est pas mal
1: bon. <rire> humour de vieux humour de merde Pierre <rire> allez non j'en ai mille comme ça putain merde non, donc bon, voilà euh, ce, ce, euh, ce site euh, enfin ce podcast est affilié à un site internet qui s'appelle voyageurdumonde.fr ah d'accord qui propose oui voilà donc opérateur
3: du coup euh, de
1: luxe voilà enfin de luxe non pas vraiment c'est à dire qu'ils proposent des solutions justement de voyage autour de, de, de certains plaisirs de certaines choses voilà donc c'est vrai que c'est pas complètement indépendant oui de luxe pardon il y a, de, il y a, il y a quelque chose final, il y a quelque chose derrière mais c'est un plus on va dire médiatique qui est apporté en fait à, à ça et qui permet aux, et eux ne font pas forcément la pub de, de leurs prestations euh, ils sont surtout ce qui est intéressant à parler du voyage sur justement sur l'aspect de l'économie ces évolutions on va, on va d'abord écouter le premier extrait comme ça ça, ça sera fait et c'est ce que j'aime faire à chaque fois dans le podcast c'est à dire euh, le générique et la présentation donc comme ça on va entendre Valérie Expert présenter et notamment les thématiques du podcast et j'y reviendrai après
5: Bonjour et bienvenue sur Radio Voyageurs des débats, des destinations à découvrir des coups de cœur et des coups de gueule bien sûr avec aujourd'hui Michel-Yves Labbé fondateur de Direct Tour et de l'application Départ Demain, bonjour Bonjour. Jacques Maillot, fondateur de Nouvelles Frontières bonjour Jacques Bonjour Valérie, bonjour à tous Jean-Pierre Nadir, président fondateur d'Easy Voyage bonjour, bonjour. et Jean-François Réal, PDG de Voyageurs du Monde bonjour à tous Au sommaire, faut-il avoir peur de voyager dans les pays musulmans Beaucoup se posent la question. Le coup de gueule de Jacques Maillot, la France première destination touristique au monde. Oui, mais est-ce que les recettes suivent Jacques va revenir sur les ratés de la loi Macron et l'ouverture des magasins le dimanche. Peut-on encore parler d'économie de partage à propos d'Airbnb C'est la question que pose Jean-Pierre Nadir. Et puis nous aurons à la fin la carte postale de Michel-Yves Labbé qui nous emmènera dans les jardins de Luxor.
1: Voilà, vous l'aurez compris. Donc, on, on, est, on est, on est beaucoup, on n'est pas dans ce côté. Et c'est moi, c'est ce qui me manque. Je l'avoue un peu dedans, mais il y a plein d'autres podcasts qui font ça, donc euh, j'encourage à aller chercher ou j'en parlerai prochainement. Euh, on n'est pas dans ce côté, on écoute et on a envie tout de suite forcément de partir et de voyager. Vous voyez le côté ouais. reportage, on va vous faire, on va vous parler. Même s'il y a des cartes postales, il y a des petites rubriques à la fin, voilà, qui, qui donne aussi envie. Mais on est surtout dans ce côté effectivement euh, l'économie, l'évolution de la façon de voyager, euh, du tourisme, euh, voilà les questions sur le tourisme à la fois de masse ou le tourisme écolo, enfin toutes ces différentes questions qui se posent aujourd'hui. Je vous ai fait écouter cet extrait, notamment euh, là c'était un... Et moi c'est celui qui m'avait donné envie euh, d'écouter ce, ce podcast. J'avais vu dans le menu effectivement, euh, peut-on encore voyager dans les pays musulmans aujourd'hui C'est vrai que c'est une question qui se pose, euh, voilà. Donc il y a aussi question de géopolitique. En, en ça c'est assez, assez intéressant. Et puis ben, on va écouter un deuxième extrait. Où il est question en fait du, du voyage et du temps justement et de la façon dont, dont on peut appréhender les voyages.
8: Oui et puis c'est aussi un rapport au temps En fait le problème du voyage c'est que très souvent donc, on est cadré sur une durée extrêmement courte, trop courte Qu'on veut collectionner donc, les expériences et faire un tas de choses et que donc on n'a pas le temps de bien vivre les choses En fait pour bien vivre un voyage il faut se laisser effectivement donc, le temps de louper un tas de choses pour mieux profiter des expériences qu'on va vivre
5: Jacques ça, Lyon, sûr. ce serait quoi pour vous euh, voyager euh, hors des sentiers battus
2: Voyager, moi ce qui m'intéresse, ce c'est de, de rencontrer les populations et c'est de dialoguer. Donc, à, la limite, à la limite, si j'ai si un bon contact mmh. et si le contact peut aller en profondeur, c'est ça qui m'intéresse. Euh, rencontrer les femmes et les hommes,
5: dialoguer, c'est toujours ce que, ce que j'ai pratiqué. Jacques est le
8: Hemingway du voyage. Oui. Du bar, oui. du coin, <rire> il sait tout sur ce qui se passe autour. <rire>
5: <rire> les gens qui voyagent, ils veulent consommer des itinéraires, consommer des monuments, consommer, consommer des excursions. En fait, il vaut mieux qu'ils en fassent beaucoup moins, mais que les endroits où ils vont, ils prennent du temps. Parce qu'on ne peut pas trouver des endroits qui sortent des sentiers battus si on ne prend pas du temps. Et on ne peut pas avoir les rencontres qu'ont évoquées, qu évoquées Jacques et Michel-Yves, qui sont finalement ce qu'on retient au final d'un voyage. Hein. C'est les émotions incroyables qu'on a eues. Et, et ces émotions, on les trouve que si on prend du temps. C'est jamais gratuit d'avoir un... Moi, je dis souvent ça, quand on fait un, un voyage et qu'on vit des moments exceptionnels, on a toujours fait un effort pour obtenir ce moment exceptionnel. Si on suit le courant de ce qu'on vous a dit de faire, qui est simple, bah vous viviez des, des choses fades.
1: Alors, voilà, c'est marrant parce que, justement, tu, 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 tu faisais ce rapport de, au fait que le euh, voyageurs du monde était une marque et qui, qui se servait du podcast et d'autres choses pour... Euh, pour de voyage de leur sujet de, de leur sujet et tant mieux comme tu dis et voilà et, et, et ils sont d'ailleurs un peu à, à, presque contradictoires parce que ils, eux c'est la plupart des voyagistes donc ils proposent des prestations mais ils ils Encouragent énormément, et c'est ce qui est bien d'ailleurs. Euh, enfin, quand ils parlent de leur sujet polémique, comme justement, entre guillemets, polémique, comme le euh, voyager dans les pays musulmans à côté mm. en ce moment ou des choses comme ça, ben justement, eux, le, le rapport qu'ils font, c'est surtout aussi aux voyageurs euh, de faire sa propre aussi, de ne pas hésiter à aller en dehors des sentiers battus, ah, justement, et de prendre le risque parfois. Parce que dans cette émission, justement, ils, ils parlent de ce des risques, ils, ils ne les enlèvent pas, mais ils, ils arrivent à les minimiser. Minimiser quand même en partie et, et, et à nous dire, ben voilà, c'est à vous aussi. De toute façon, quand on voyage, euh, on, 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 on accepte aussi une part d'aventure et de risque, puisqu'ils font quand même aussi la différence, parce que c'est ça qui est important aussi, entre le voyageur, on va dire, et, et celui qui part en vacances. On n'a pas le même rapport, effectivement, on se pose pas les mêmes questions si on part avec ses enfants sur une plage. Il, a, il est beaucoup question de la Tunisie notamment et des problèmes en termes touristiques que posent les derniers attentats qu'ils ont connus mais comme nous à Paris euh, justement voilà de, 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 ben c'est vrai que c'est un tourisme qui se fait beaucoup à la plage ou dans des, dans des lieux de vacances il ben euh, y a pas ils, ils le disent il n'y a pas plus de risques aujourd'hui qu'à Paris d'avoir parce que les, les, le gouvernement tunisien a pris a fait ce qu'il faut aussi au niveau sécurité mais bon voilà euh, est-ce qu'on a envie de prendre ce risque c'est sont posées voilà il y a beaucoup de questions comme ça qui sont posées et au final on en vient toujours pour moi aux mêmes conclusions ce qui est important c'est le voyageur et sa façon d'appréhender et de préparer son aventure ou ses vacances car voilà c'est ce, ce que je disais il y a le vacancier et, et, et il y a le voyageur et on écoute un, un troisième extrait qui explique bien ça euh, qui est le voyageur
8: mais ceci étant, oui, moi, je pense que, de toute façon, ce qui compte, c'est pas vraiment le, la destination, c'est la manière dont on l'appréhende. Et en fait, ce qui compte, c'est pas le voyage, c'est le voyageur. En fait, être un, être un voyageur, c'est poser un, un regard sur le monde, c'est avoir un rapport aux, aux destinations. C'est ce que Jean-François et Michel Yves, donc, viennent d'expliquer. Il y a cette grande phrase du rabbin qui dit, ne demande jamais ton chemin, tu risquerais de ne pas pouvoir te perdre. Et Venise est le, est le bon exemple. Il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver, pour mieux découvrir la destination, pour mieux échanger, pour mieux partager. Et donc, à ce titre, on peut dire qu'évidemment, le monde se renouvelle sans cesse. Puisque les gens se renouvellent, les activités se renouvellent, l'activité du monde se renouvelle sans cesse, et donc oui, on peut voyager aujourd'hui, donc euh, en redécouvrant et en découvrant les choses.
1: Mmh. Ouais. Bon, on oui, va. on découvre les choses. On on découvre découvre les les choses. Merci. J'étais un peu perdu sur mon, sur mon conducteur personnel, <rire> on va dire. Euh, donc voilà. <rire> Euh, donc enfin, je n'ai rien compris à ce qu'il voulait me dire <rire> ouais, en fait j'ai essayé de parler à César pendant l'extrait pour avoir <rire> est-ce qu'on était voilà je vais le faire en freestyle on était à l'extrait 3 César oui c'est ce en reste reste tout à fait merci parce que c'est celui qui se place
0: généralement entre le 2 et
1: le 4 oui merci mm. <rire> je voulais être sûr j'avais perdu un peu le fil <rire> pas de problème j'avais perdu un peu le fil et justement je voulais parler du, de ce qui me paraît être un peu le fil rouge de ce podcast en tout cas pour l'instant euh, c'était le premier épisode qui se nommait peut-on encore voyager hors des sentiers battus et bien finalement voilà c'est ce qu'on retrouve euh, généralement dans leur thématique à, à chaque fois puisqu'il est question euh, il y est question de, de low cost est-ce que c'est dangereux de, de prendre des, des compagnies low cost ils parlent aussi du airbnb donc ça c'est mmh. intéressant puisque tu euh, euh, justement voyageuse. du rapport ouais et, et là du rapport plus économique évidemment et politique autour mmh. de ça les questions qui sont en train de se poser enfin voilà si vous, vous aussi vous vous posez toutes ces questions et si vous voulez avoir ces, cet avis de, de, de gens bah, qui sont des professionnels et surtout des professionnels depuis euh, bah, depuis plusieurs années et qui ont pris vraiment en route en plus c'est marrant parce qu'ils ont pris on sent qu'ils ont ils ont commencé avec les voyages avec la démocratisation des, mmh. des vols quoi qui euh, des, euh, on va dire euh, des des années 70, fin des années 60, quoi, où les gens ont commencé à prendre vraiment l'avion beaucoup et ils, ils ont, euh, enfin, aujourd'hui ils en sont avec le voyage entre guillemets 2.0 où justement ils créent des applications, des choses, enfin ils se posent beaucoup ces questions et tout ce que ça peut aussi apporter de mauvais comme de très bon euh, dans notre rapport dans notre rapport au voyage, euh, voilà, on dit que communément que les voyages forment la jeunesse, ils peuvent avoir plein d'autres bienfaits du moment qu'on reste ouvert aux autres avec la curiosité de la découverte finalement tout ça est très bien résumé dans ce dernier extrait
5: donc le maître mot c'est quoi la curiosité pour sortir des sentiers battus l'envie euh, chaque voyageur est maître de son, de son voyage de ses vacances oui moi je
8: crois que le voyage en plus change l'homme c'est à dire que dès que vous, vous mettez en situation de voyager vous devenez différent on pourrait dire si on faisait la conjugaison du voyageur je est un autre tu, euh, tu es différent et nous sommes meilleurs le voyage rend meilleur parce qu'il te rend intelligent et il te, il te donne l'envie de comprendre l'autre et ça change
7: tout
1: voilà alors c'est évidemment d'accord avec tout ça Le seul truc, le seul petit bémol que je dirais C'est parfois la tentation Et ça c'est notamment avec Jacques Maillot et tout Le côté <rire> besoin de faire un peu de polémique Genre on est, on est les grandes gueules du voyage Évitez les gars, on est dans quelque chose de zen Même si les sujets, encore une fois ce que je disais traités Peuvent être très sérieux et, et peuvent tendre à polémique Et poser des questions euh, C'est pas la peine de, de forcément être dans ce ton Pour que ça nous intéresse voilà. Il
0: est remonté Jacques Maillot <rire> ah oui c'est joli elle, ah oui. elle va ah, je ne sais pas pourquoi ce mec m'inspire
1: <rire>
0: Jacques Maillot Henri Ketchup pardon voilà oui c'est bon mais écoute, euh, je pense
1: que de toute façon il fallait encore une fois que je fasse vite comme j'étais le dernier <rire> à passer, ça ça a a a on a des
0: émissions qui sont euh, cool cool, qui sont, sont cool c'est cool. vrai qui sont cool et qui sont interminables on s'en fout on n'a pas de format
3: on va au fond des choses nous une blague maillot fondu de... non rien voilà
0: j'étais parti sur autre chose du coup mais on va non. oui de... qu'est-ce qu'il y a Greg
1: comme tu me poses pas la question et que je vais conclure juste pour vous dire donc Radio Voyageur vous le trouvez sur iTunes bien oui, sûr bien sûr vous le trouvez <rire> sur le... il a il a un truc à faire hein <rire> sur, sur le voyageurdumonde.fr donc il site internet que, que je vous conseille aussi parce que en dehors des Merci prestations qu'ils offrent il y a des articles, des blogs aussi des choses intéressantes bien entendu euh, mm -hmm. voilà et puis qui font le rapport avec le podcast exactement tout à voilà. fait et ça dure entre 40 et 50 minutes ils arrivent à tenir leur temps comme nous hein. au final nos podcasteurs ils font toujours 40 ou entre 40 et 50 Indeed. minutes 50 la fois qu'on retiré 30 minutes au voilà. montage <rire> c'est <mais rire> c'est
6: clair <rire>
1: et, puis, et puis vous voyez voilà, et puis c'est tout, je crois, et c'est toutes les semaines. Je l'avais déjà dû, mais c'est toujours bon de le répéter.
0: Écoute, merci, euh, mon cher pas. Greg. Qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table
3: bah, C'est cool. Ça a de... Pardon, excuse-moi. <rire> <qu 'on> <rire> non, parce que j'ai un, un déjeuner après. Euh, ah oh, euh, ouf
2: Businessman, <rire> vas-y, super.
3: Vas euh, non, ça a l'air vraiment super. Euh, alors, moi, il y a plein de trucs qui sont pas au-delà du contenu que tu nous as bien fait découvrir et qui a, a l'air effectivement très bien bâti et, et très, très costaud. Là aussi, on sent qu'on a affaire à des gens qui connaissent ce, ce dont ils parlent. Moi, il y a un truc qui me séduit vachement. Euh, je vais essayer de le dire de la manière la plus tendre possible et sans vexer personne. Je suis sur le trombi de l'émission euh, sur le site de Voyageurs du Monde. Et putain, euh, ils, ont pas, euh, ils ont pas entre 20 et 30 ans tous et ils sont en train de faire un contenu euh, radio euh, dédié au digital. Euh, moi, je suis très attaché à l'expansion de ce média euh, digital, euh, radio, et je trouve ça génial. C'est des mecs euh, qui, ont, euh, qui sont... Euh, qui ont une carrière derrière eux et aujourd'hui se disent, allez, on va aller sortir des sentiers battus, nous aussi. De, de, des médias et construire Ouh, un joli exactement ouais. mais, mais ça, mais ça revient un... mais,
1: mais justement parce qu'il n'y a pas effectivement que, que les gens de 30 ans qui, 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 qui exactement. peuvent faire euh, du mais numérique et, et, si tu, des, et tu vois que la plupart ont créé effectivement ou des applications ou des sites internet et ou des choses autour du on
0: a quand même l'exemple
1: tous les jours avec Greg
3: mais là mais c'est bien parce que c'est aussi ça comme quoi, ça c'est aussi qu'il média qui s'exprime auprès de tout le monde c'est quand il gagne tout le monde et je ça vachement bien Je comprends pas pourquoi Peut-être parce que c'est le début euh, Pourquoi sur le site De Voyageurs du Monde C'est très discret moi, Il a fallu aller dans le footer Pour retrouver le lien à moins que j'en ai raté un plus évident Mais euh, euh, je trouve ça dommage Parce que là Pour le coup euh, Moi je, je, je trouve ça euh, euh, Oui mais canon.
2: maintenant Qu'ils ont été traités Dans le podcast toi
3: Voilà,
0: voilà. <rire> voilà. C'est
2: clair soyons Des mis. millions de, de Omar t'en as pensé quoi Alors moi je trouve ça super Puisque euh, Encore une fois Un podcast Traite D'un sujet dont on n'a pas accès dans, 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 dans les grands médias. Euh, le voyage, on peut le traiter d'une façon vachement plus euh, poussée, euh, vachement plus euh, sérieuse ou, ou pas. Et là, on a quand même un sacré casting. Je me mets à la place d'un fan de voyage, d'avoir un contenu comme ça... Euh encore une fois merci l'internet merci du podcast mais en fait est, on n'est pas est on est pas
3: si éloignés l'un de l'autre aujourd'hui que ça Greg et moi parce que entre vue du banc mmh, et, euh, et, et pardon excuse-moi le nom m'échappe euh, euh, Radio Voyageur et Radio Voyageur euh, c'est pareil c'est une manière de est, on n'est oui. pas dans la carte postale uniquement euh, on est dans eux une manière ici, de
1: ils sont plus dans la ils sont plus dans oui effectivement <rire> mais <rire> mais c'est euh, mais voilà après euh, comme tu dis c'est c'est intéressant qui est ça qui existe encore une fois moi j'aime bien aussi les podcasts qui me font vraiment voyager où on est est pas, euh, mais je il pense que les deux. mais c'est intéressant. Ouais. Voilà, ouais. si, si on s'intéresse à, à ça, puis encore une fois, il donne aussi des bons plans et plein de choses hein, qui, qui permettent d'orienter pour les voyageurs. Génial. Merci beaucoup les copains.
0: On va passer euh, à la délibération pour lire le, le podcast mm -hmm. de la semaine et puis distribuer euh, tranquillement un petit un petit collier d'immunité. On va commencer par toi, euh, mon petit Grégory. Ah, C'est moi qui vais t'en premier.
3: Okay. C'est pas mal, ouais, on fait l'inverse du sens de présentation des podcasts. C'est euh, pas, pas un
2: mi foiru, là, tu
0: vois
2: <rire> Il a
3: pas aimé. Euh, il a pas est content.
2: Alors,
1: ça marche très fort parce que ceux qui parlent de nous en parlent de cette histoire de vote. Et je suis toujours embêté avec ça parce que j'ai vraiment justement, et j'espère que ceux qui nous écoutent encore une fois ont ça, cette curiosité de, de voir parce que tous les sujets traités sont toujours, voilà, on a envie de euh, enfin s'ils nous intéressent et les deux sujets que vous avez traités aujourd'hui, le foot évidemment et en plus on est en plein dedans et, euh, et, et l'entrepreneuriat euh, en l'occurrence moi aussi ça m'intéresse donc, euh, donc les deux m'intéressent et, et je vais avoir cette curiosité et les deux je les ai pas écoutés donc c'est difficile de dire réellement lequel je préfère sur, sur le, euh, le Bon fond. tu peux voter ou pas là ouais, ouais, <rire> ouais, C'est intéressant <rire> C'est mon oh, c'est mon là, j'ai du mal, j'ai du mal à jouer. Allez, Guillaume, le foot forcément, ah, l'aspect tactique. Vu du banc. <rire> euh, mon petit Grégory vote pour
2: le vu du banc. A euh, toi mon petit Omardo. Moi, c'est pareil. Bon, après, le voyage, je trouve ça super intéressant. mais, mais On est d'accord, on a tous les deux. Voilà. À, t à, t à, t à, t à. Le foot, on l'attendait, quoi. On l'attendait. Parce que moi, j'aurais voulu je en parler avec Gomar aussi, tu -ce vois. Que... Mais,
1: mais, bon. je, je pense qu'on était jaloux de...
2: qu'il qu ait été le, le premier à trouver le, hmm. le podcast foot cool et, et un petit peu indé. Euh... Enfin, ça, moi,
1: je vais l'écouter avant de dire qu'il est vraiment cool. Mais... Attends, est-ce que
0: du coup, on demande à Guillaume de voter ou pas Parce qu'on sait déjà que du coup, c'est son -ce podcast qui. Alors, tu votes pour qui, tu peux dire quand tu votes pour Vu Du si oh, je vrai? sais
2: pas, je sais
0: pas. Il aime bien entendre ça, c'est une, une musique à ses Je vote, je vote pour
2: le fut Je ah. vote pour le fut
3: Allez. Cool, cool, cool. Eh ben franchement, je suis bien content que mon vote compte blanc parce que je, enfin pour du beurre parce que je savais vraiment pas trop pour. Euh, ben pour non plus, puis, tu vois. Hein. Ouais. Non, non j'étais un petit peu embêté.
1: Est-ce que tu peux faire encore plus long que moi pour expliquer ton choix
0: <rire> yeah. Alors bon, je dois dire quand bon, César je ne sais pas table
3: trop, là, <rire> Non, je vais quand même voter pour euh, coup d'état. Je, je pense que les deux sont euh, ont l'air super. Je me laisse, je laisse aller mon vote vers celui qui me qui me suscite le plus de curiosité. Voilà, Donc, bien. Euh, format nouveau, format qui m'intéresse.
0: Très bien, bien merci pour ce vote. Ça leur fera sans doute un grand plaisir. En tout cas, c'est toi
3: collier de nouilles. C'est toi, je Guillaume. Qui toi. Remporte comme
0: toi, le euh, les jeunes, aujourd'hui, préfèrent l'entrepreneuriat au voyage. Bah, Bravo. Bravo. C'est
2: magnifique.
1: Grosse ambiance. Ça fait, ça fait combien, combien de colliers d'immunité là depuis le début euh, À titre personnel ouais. Ça fait 4. Mais... Ah, oui mais t'as pas eu l'essentiel. Ouais. On, 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 on peut dire quand même que t'as pas eu l'essentiel. parce que on, je, on, <rire> je veux finir là-dessus parce que je sais que tu voulais en reparler de ce Mais je vais le faire. On va le faire, c'est sûr. Parce qu'on est tous tombés amoureux. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans le copinage dans le podcastor, et justement parce qu'on n'est pas dans le copinage, on est tous assez d'accord sur celui qui nous a. Euh, tout trois, on le dit, on le dit à trois. Allez, allez, allez. 1, 2, 3. Rien à Rien à rire à la détente. ouais oui. Là, no
6: ouais. fake.
2: T'sais, on l'a on pas répété, est... on on pas pas ça, je a suis pas
1: Patrick, Patrick. Oui, Et Patrick. on sait, on Et sait, je, je suis, sais, suis. On sait, voilà. -Michel. Ce qui nous fait. Ah, rire On est vraiment des grosses groupies, quoi. On
5: est des grosses groupies. C'est clairement.
0: À chaque épisode, on parle de. Tu vois ce que je veux dire C'est clair. J'ai fait un Twitch. Enfin, j'ai fait un Twitch. Genre, j'étais pas avec lui. J'ai suivi le Twitch d'Henri Michel sur Dark Souls 3. sur Dark Souls 3 mis je crois trois heures à tuer un, a tué un doud. c'était c'était absolument juste pour euh... le plaisir
3: de le torturer.
1: ah euh,
0: non mais c'était absolument génial. par contre, il faut que vous fassiez soit les Twitch avec Henri Michel ça c'est ouais,
1: drôle.
2: c'est là où vous m'avez perdu. Euh... mais ouais, autant
1: l'émission <rire> je l'adore. autant du Twitch là déjà.
3: <rire>
2: euh, pour, pour l'approche parle des, euh, des podcasts, je voulais ouais. juste ajouter un petit truc. hier, euh, on, on l'écoutait avec euh, Guillaume. Euh, Slate a. Euh... parce qu'on vit ensemble. Parce qu'on vit
5: ensemble. Il parle <rire> podcast le soir en sortant
2: des Ça fait beaucoup de choses où vous dites où ah, vous venez. Ouais, ouais, on vit ensemble, on vit ensemble ça, au bon. moins 8 heures par jour.
1: Après vrai. tes réunions d'entrepreneurs, tu te bon. retrouves Guillaume et vous, vous allez voir Riviera Détente à deux en
2: se tenant la main dans le salon. Ah, on peut écouter Riviera ah, Détente à deux peut dans peut salon. la membrane à deux. Alors là,
1: attention, je la La membrane.
2: <rire> dans un autre sujet il y a Slade qui a lancé son premier podcast euh, hier donc euh, on est vendredi euh, 17 aujourd'hui et donc euh, allez l'écouter c'est un format qui est assez inspiré de ce qui se fait aux états unis euh, très narratif et, et journalistique en même temps c'est très bien fait allez écouter ça s'appelle Transfer et c'est sur tous les agrégateurs
3: et ça a fait un petit peu de bruit et
2: puis chers auditeurs ça je tenais à, bon. à, à vous faire suivre une information on en a parlé il y a deux
0: épisodes euh, déjà je suis toujours host euh, de cette émission ah. euh, c'est-à-dire <rire> que monsieur Guillaume Jiquel, ici présent, n'a toujours pas réussi à me prendre un set au tennis. J'ai entendu 6-0 au euh, ou ouais, dernier match 6-0 au dernier match pour, pour ma part. Euh, du coup, la prochaine fois, plutôt que de te pencher sur le foot, tu me feras plaisir de parler un petit peu de tennis et de soigner ton service. Allez
1: <rire>
3: C'est la fin euh, Tu vois, c'est le pouvoir du host, le mec, mais j'ai même pas droit de réponse Bah quoi. non, bah non, mais si, tu peux répondre, mais pour dire quoi Bah c'était un beau 6-0. <rire> Il y a des 6-0 disputés. Exactement, ça fait plaisir, c'est vrai.
0: Euh, merci beaucoup en tout cas euh, si euh, vous qui nous avez écouté. Merci à vous qui avez présenté vos podcasts. Merci Greg, merci Omar, merci Gogicel. Sachez bien. que vous pouvez toujours nous suivre euh, sur Twitter, sur Facebook, sur Podclad, allez sur iTunes. Surtout, n'hésitez pas à nous lâcher euh, un petit message pour nous dire que vous que vous nous aimez bien ou pas d'ailleurs. Que vous nous mettez des petites étoiles parce que comme ça on remonte. On parle toujours de cet algorithme iTunes qui nous emmerde. Euh, mais bref, tout ça pour dire, chers amis, euh, Et des que... suggestions, des suggestions. Des suggestions sur Gmail exactement oui. d'un joué, sur Twitter, Marder, sur Facebook surtout, surtout n'importe où euh, en tout cas nous ça nous fait plaisir parce que euh, plus on avance et plus on a l'impression d'être écouté plus on a l'impression d'avoir une petite fanbase et, euh, et ça c'est cool ça c'était pour toi pour l'anglicisme <rire> mon petit euh, mon petit <rire> on se retrouve d'ici deux semaines pour l'épisode 12 avec un immense plaisir ciao les amis salut, salut. ciao